0: Moin und herzlich willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM und spreche in dieser Show gemeinsam mit meinen Gästen über ihre Podcast-Anfänge und gebe Tipps, wie du deinen Podcast noch besser machen kannst. Gesponsert wird dieser Podcast von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hosting-Service von nebenan. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Sebastian Siede über seinen Podcast Bocast FM dem Podcast für technisches Bogenschießen. Doch das ist nicht der einzige Podcast, den Sebastian hat, wie er uns jetzt berichten wird. Moin Moin Sebastian, grüß dich und schön, dass du dabei bist.
1: Moin Moin Daniel, ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich wollte gerade schon herzlich willkommen sagen, aber ich bin jetzt in deiner Sendung und nicht meiner. Ja, ich stelle mich mal kurz vor, also wie gesagt, ich bin Sebastian Siede, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Bremen, verheiratet, zwei Kinder und ja, ich habe jetzt meinen meinen fünften Podcast äh, schon insgesamt. Einer davon ist allerdings wieder offline, weil der war echt schlecht, das war mein erster, aber die anderen, die sind so weit ganz okay, würde ich sagen. Gut, dass du
0: sagst, du hast einen fünften. Ich habe mir nämlich nur vier aufgeschrieben. Jetzt muss ich direkt mal nachfragen. Willst du du über den äh, fünften noch was erzählen oder soll der lieber unter Verschluss bleiben? Kann ich mal eben kurz
1: machen. Also, äh, Das war mein Weg zum Hochzeitsfotografen. Ich äh, war mal eine Zeit lang Hochzeitsfotograf, habe damit aufgehört aufgrund meiner Kinder, weil das Ganze schon ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat und ich brauche irgendwie immer so mein Baby und ähm, dachte dann irgendwann, okay, ich mache jetzt einen Podcast über Hochzeitsfotografie. Das habe ich dann auch gemacht und ich habe da tatsächlich jetzt gerade vor dem Interview mal eben kurz reingehört, also in die einer der ersten Episoden, die aber wirklich eben alle wieder offline sind und es war einfach nur schlecht. Also da, ähm, denke ich, habe ich mich schon deutlich weiterentwickelt. Ja, genau, das war halt so mein erster Podcast, aber ich würde den jetzt einfach mal abstempeln, als
0: ich habe das Ganze mal ausprobiert und mich durchgetestet. Sehr schön. Die anderen vier Podcasts, ich habe ja BoCast FM einmal schon mal erwähnt. Äh, magst du über die auch noch was erzählen? Welche Bandbreite du da abdeckst?
1: Das kann ich gerne machen. Also, mein zweiter Podcast war Mein Name ist Papa. Das ist ein äh, Papa-Podcast. Ähm, darüber haben wir uns ja im Prinzip auch kennengelernt. Und ähm, der ist ein bisschen eingeschlafen. Am Anfang war ich da sehr aktiv. Mittlerweile war da eine lange Pause, ich habe jetzt wieder Folgen aufgenommen, da kommt auch noch was, das ist halt so ein typischer Elternpodcast. Dann habe ich Let's Kite, ich hatte eine Phase, wo ich äh, sehr aktiv war im Lenkdrachensteigen und habe da im Prinzip Tipps und Tricks erzählt, hauptsächlich an Anfänger gerichtet, da bin ich soweit mit durch, der ist noch online, weil die Tipps sind glaube ich ganz gut, gerade für Leute, die frisch mit dem Lenkdrachenfliegen beginnen, aber in dem Bereich bin ich jetzt auch nicht der super Profi, es gibt da Leute, die ähm, wirklich viel, viel besser fliegen können als ich, von daher habe ich damit auch aufgehört, wie gesagt, er ist noch online, aber wird nicht weiter gepflegt von mir, dann gibt es Heimnetz, das ist ein Podcast über Hausautomatisierung, den mache ich für meine Firma, Der ist noch relativ frisch, kurz vor Corona habe ich den gestartet und ja auch schon wieder pausiert, weil in der Firma nutzen wir gerade alle Kapazitäten, die wir haben für ein neues Projekt, die E-Sprechstunde, das ist so eine Videosprechstunde für Ärzte und Patienten, das bauen wir gerade und da geht einfach gerade jegliche Zeit rein und der Podcast, der muss da hinten anstellen, aber der geht dann auch weiter, also Heimnetz ist ein relativ neuer Podcast, der auch weitergeht, ist nur ja, nach zwei Episoden pausiert, temporär. Und ja, mein Baby äh, ist Bocast FM, da stecke ich sehr viel Zeit und Energie rein, mein p- privater Podcast, da geht es um technisches Bogenschießen, genau, es gibt halt technisches und traditionelles Bogenschießen, das äh, sind so zwei Sparten traditionelles Bogenschießen ist so, ich gehe mit meinem traditionellen Bogen, also aus Holz zum Beispiel durch den Wald und schießt auf äh, Tierattrappen oder gehe auf Mittelalter-Festivals oder sowas. Das ist so der traditionelle Bereich und der technische Bereich, da ähm, schießt man auf eine Zielscheibe und der Bogen, der ist schon ziemlich tech mäßig ausgestattet und da gebe ich auch viele Tipps und Tricks, weil ja, wenn jemand mit dem Thema beginnt, dann äh, gibt es wirklich viel, was man da wissen sollte. Und ich versuche halt so einen roten Faden zu finden oder dem dem Hörer einen roten Faden zu geben, an den er sich orientieren kann, äh, was er alles wissen muss. Weil wenn man sich Dinge selber beibringt und man weiß bestimmte Sachen nicht, dann weiß man ja auch gar nicht, dass man es nicht weiß. Und mein Ziel mit diesem Podcast ist, wenn man sich den anhört, dass ich dann alles, was wichtig ist, zumindest mal gehört habe. Im Podcast kann man jetzt nicht unbedingt alle Informationen richtig tief äh, vermitteln. Aber man kann zumindest erwähnen, dass es manche Sachen gibt. Und dann muss man halt möglicherweise dann nochmal bei YouTube gucken, weil
0: da gibt es ein Bild dazu
1: oder so. Aber das ist halt wirklich mein Baby, wo ich äh, sehr aktiv
0: mit bin. Ja, sehr cool. Wir haben ja selber noch gar nicht drüber gesprochen. Wie bist du denn eigentlich zum technischen Bogenschießen gekommen? Ah,
1: wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mir eine kleine Pistolenarmbrust gekauft. Eine Pistolenarmbrust, also eine, eine normale Armbrust ist halt so eine große und eine Pistolenarmbrust ist so eine ziemlich handliche und habe damit einfach im Garten ein bisschen rumgeschossen. So einfach so, weil ich da äh, Lust zu hatte. Habe dann aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass das ziemlich langweilig wird, weil mit einer Armbrust ist es halt, da hat man Kim und Korn, da kann man sehr präzise zielen, aber es, ist, der Anspruch ist nicht so hoch. Und ähm, ich habe mir... Dann, also nach einer Armbrust, für mich die logische Weiterentwicklung ist halt ein Bogen. Und dann habe ich mich mit Bögen beschäftigt. Das Ganze war vor, ja, Anfang letzten Jahres ungefähr. Also ich mache das jetzt auch noch nicht so super lange, also etwas über ein Jahr. Dazu kommt, ich, brauchte ein Hobby, was kompatibel mit meiner Familie ist. Und davor bin ich Carrera gefahren. Entschuldigung für diesen Schlenker jetzt, aber Kein Problem. Ähm, ich bin davor äh, Carrera gefahren. Das war immer mittwochs abends und... Also so Slot Racing richtig im Verein. Das war sehr, sehr zeitintensiv und von den Zeiten her nicht mit meiner Familie, beziehungsweise dann eben auch wir haben das zweite Kind bekommen. Damit war es nicht kompatibel. Deswegen habe ich mit dem Carrerafahren aufgehört und wollte halt irgendwie was Neues haben so kam dann die Pistolenarmbrust und die war sehr schnell langweilig und dann bin ich halt zum Bogen gewechselt habe geguckt welche Bogenarten gibt es und der olympische recurve der hat mir von allen Bögen am besten gefallen ja so bin ich dazu gekommen habe dann erst im Garten damit geschossen also wir haben halt einen großen Garten ich habe eine ähm, Strecke von 50 Metern die ich äh, also meine, meine mein, mein Bogenstand da habe ich eine Strecke von 50 Metern und ja, da kann ich wunderbar trainieren, also jetzt auch in der Corona-Zeit, aber ich bin dann letztes Jahr auch im Verein eingetreten, habe dann auch schon einige Turniere mitgeschossen, recht erfolgreich sogar und ja, das war richtig cool, also da so, so auf diesem Weg bin ich halt zum Bogenschießen gekommen.
0: Mhm. Wann war da für dich der Zeitpunkt, als du gesagt hast, da braucht es jetzt auf jeden Fall einen Podcast zu?
1: Wann war da der Zeitpunkt und warum war das so? Das war, also der Podcast ist auch noch relativ neu, also Release war auch im April, Anfang April. Die Vorbereitung war aber schon deutlich länger. Ich wollte halt wieder einen Podcast haben, weil die anderen Podcasts, die ich eben habe, also gerade mit Let's Kite, da fehlte mir auch die Zeit, also beziehungsweise die Zeit, um das Hobby an sich auszuüben, mit dem Lenkdrachenfliegen. Und äh, ja, irgendwie hatte ich dann über den Winter, glaube ich, das Bedürfnis wieder irgendwas zu machen. Und dann kam die Idee mit Bocast FM. Habe dann angefangen, Episoden aufzunehmen und habe äh, den Podcast dann, glaube ich, mit fünf Episoden gestartet. Oder sechs Episoden waren das, glaube ich. Ja, einfach, ich, ich hatte Zeit über dafür oder habe mir die Zeit nehmen wollen.
0: Und so kam das dann. Mhm. Jetzt hast du ja dann äh, insgesamt, wenn wir den einen ausklammern, vier aktuelle Podcasts, an denen du immer so zwischendurch arbeitest. Wie bist du denn überhaupt zum Podcasten gekommen? Warum wolltest du das zu deinem Hobby machen?
1: Ja, also wie ich Anfang schon erzählt hatte, ich brauchte irgendwie immer irgendein Baby. Mhm. Also ich hatte, früher hatte ich auch Webforen oder Blogs oder irgendwie musste ich mich immer verwirklichen. Ich brauchte ein Projekt, um irgendwie zu spielen und ähm, habe dann 2016, 2017 habe ich sehr intensiv Podcasts gehört. wollte auch immer irgendwie einen Podcast haben selber, weil ich es einfach cool fand mir hat so ein bisschen das Thema gefehlt. Dann kam das ja mit der Hochzeitsfotografie, dass ich sagte, okay, ich mache darüber jetzt einen Podcast, weil das ist ein Thema, wo ich was zu erzählen kann. Habe aber aus Podcaster-Sicht einfach fast noch nichts gewusst irgendwie, wie das funktioniert und ja, ich habe mir vorhin mal eine Episode angehört, das äh, war auch gut so, dass ich den wieder eingestellt habe. Ja, so hat sich das dann irgendwie
0: entwickelt und dann habe ich mit dem Podcasten angefangen. Welche Quellen hast du da genutzt, um für dich herauszufinden, wie das Podcasten an sich eigentlich funktioniert? Ich meine, da gibt es am Anfang so viele Sachen, die man zum ersten Mal hört, wie RSS-Feeds, man weiß nicht, wo man es hochladen soll, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt ja viele Leute, die denken, das kann man einfach bei Apple oder Spotify hochladen oder da läuft das schon. Wo hast du denn für dich geschaut, um zu gucken, wie das mit dem Podcasten überhaupt geht?
1: Um, es gibt einen Podcast, äh, Podcast-Helden heißt der, von Gorn Schönwälder, den kann ich sehr empfehlen, weil da wird sehr, sehr viel übers Podcasten erzählt, das ist halt auch ein Podcast für Podcaster und äh, das war so meine Hauptquelle. Dann, äh, Gorn Schönwälder hat auch einen Blog, darüber habe ich dann auch sehr viele Informationen bekommen, ja und ansonsten... Ähm, Damals war ja hauptsächlich äh, iTunes für Podcasts bekannt und da habe ich dann auch eben kurz gegoogelt, das war relativ einfach zu finden, dass man da den Podcast äh, irgendwie einstellen kann, das war so meine Hautquelle. und ansonsten habe ich äh, auch sehr viel ausprobiert, muss ich sagen und äh, bin auch viel auf die Nase gefallen oder habe viel Geld in den Wind geschossen für Dinge, die ich ausprobiert habe.
0: Mhm. Wo wir gerade bei den Stolpersteinen sind, womit hattest du denn am meisten zu kämpfen und was hat dich am meisten Geld gekostet?
1: Ähm, am meisten Geld gekostet hat mich äh, die Hardware. Also ich habe ähm, unzählige Mikrofone mittlerweile, weil ich äh, dann wieder welche Tests mir durchgelesen oder angeschaut habe oder gehört habe auch. Ne? Also Mikrofone, da gibt es ja auf YouTube, wo die dann ja, vorgestellt und benutzt werden, wo man dann die Klangqualität hören kann. Und, ähm, ja, ich habe angefangen mit dem Rode Podcaster, das war für mich erstmal sehr sehr plausibel, wenn ein Mikrofon schon danach benannt ist, ne, im Podcaster, dann äh, dachte ich, das muss das optimale Mikrofon sein. Das ist ein USB-Mikrofon. Letztendlich war ich mit diesem Mikrofon äußerst unzufrieden. Also es gibt Leute, die schwören da drauf. Ich persönlich war damit sehr unzufrieden, weil dieses Mikrofon, das muss man wirklich in den Mund nehmen, damit da überhaupt äh, Ton ankommt. Also das filtert so krass die Nebengeräusche weg und ich dachte einfach, das wäre kaputt. Ich Hm. habe das ein Jahr lang gehabt. Ich dachte einfach, dieses Mikrofon ist kaputt. Ich habe bei mir auf dem Rechner ähm, die Audiospur, die äh, die Lautstärke ganz nach oben gezogen und es war immer noch leise. Das das war das Problem. Ich glaube, das war auch ein bisschen klanglich das Problem von meinem äh, Hochzeitspodcast. Dann äh, habe ich mir das Rode Procaster gekauft. Das Procaster ist im Prinzip das gleiche wie das Podcaster, mit dem Unterschied, dass es kein USB-Mikrofon ist, sondern ein XLR-Mikrofon. Also dafür braucht man noch ein Audio-Interface. Und das ist im Prinzip das Setup, was ich heute auch benutze, also jetzt auch gerade in diesem Moment benutze. Ähm, allerdings habe ich noch ein äh, Fathead dazwischen. Der Fathead, das ist ein Verstärker. Der wird einfach an das Kabel mit angesteckt und vom Audio-Interface ähm, gespeist mit Strom. Und das ist das Setup, was ich wirklich empfehlen kann für mich. Und ich habe aber dazwischen mir noch weitere Mikrofone gekauft. Einmal für eine Interviewsituation habe ich mir lavalier mikrofone zwei Stück gekauft, die aber ähm, sehr viel Raumschall aufgenommen haben und fürs Interview dann doch ungeeignet waren, weil man dann sehr starkes äh, Echo hatte oder einen sehr starken High auf, weil das andere Mikrofon vom Gesprächspartner hatte ich auch mit aufnimmt. Dann ähm, habe ich mir das Rode NT1A, was ein exzellentes Mikrofon ist, gekauft. Hat aber den Nachteil, also für uns den Nachteil oder für mich den Nachteil, ich habe hier keine Studioumgebung. Klanglich ist es exzellent, aber es nimmt jedes Geräusch auf. Wenn draußen ein Vogel zwitschert und dein Fenster ist geschlossen, also selbst dann hört man dieses Vogelgezwitscher auf der Audiospur. Und wenn man Kinder hat, dann ähm, ja ist es fast unmöglich eine schöne Podcast Folge damit aufzunehmen klang nicht top aber ähm, ja ich glaube der Klang der ist dann auch relevant wenn man vielleicht singt und ist im Studio oder sowas also als Gesangsmikrofon dafür bestimmt besser aber ja so das letzte Quäntchen an der Qualität braucht man für einen Podcast jetzt nicht meiner Meinung nach dann habe ich noch zwei Headsets mir gekauft, die ich jetzt auch für Interviews nehme, wenn ich so ein Interview durchführe, dann, äh, das ist so mein mobiles Setup, da habe ich das Audio-Interface Zoom H6, Ähm, das ist halt ein mobiles Audio-Interface und Field Recorder nennt sich das, da kommen Batterien rein und da kann man bis zu sechs Geräte dran anschließen und das ist so mein mobiles Audio-Setup, Genau, Stolpersteine waren wir, ne? Genau.
0: <lacht> ja, aber das, war ja, das, das Setup an sich war ja da quasi schon so ein bisschen der Stolperstein, weil du dafür ausprobieren musstest. Genau. Ähm, das, ist,
1: das war die Hardware. Softwaremäßig hatte ich auch Stolpersteine. Und zwar, ich hatte null Plan davon, wie ich denn jetzt überhaupt ähm, meine Audiospur bearbeite. Welches Programm brauche ich dafür? Ich habe angefangen mit Outer City hat mir das auch vom Kollegen erklären lassen, der auch äh, im Audiobereich ein bisschen aktiver ist und also auch im ähm, Musikbereich aktiver ist. hat mir das erklären lassen, was ich da einstellen muss und das hat mich schon ziemlich genervt, muss ich sagen, was man dann alles optimieren sollte, damit die Stimme gut klingt. Äh, Vielleicht lag es aber auch wirklich an meinem ähm, Audio-Setup, also an, an der Hardware, dass da viele Nebengeräusche mit drin waren und sowas. Oder city nutze ich nicht mehr, weil es äh, nicht mehr auf dem aktuellen Mac OS läuft, beziehungsweise nur noch mit einem Workaround. Das hat mich aber genervt. Und äh, ansonsten war das für mich eigentlich das Programm der Wahl. Dann habe ich GarageBand äh, benutzt von Apple. Hm, ist eigentlich ganz gut. Habe ich... Äh, auch einige Episoden mit aufgenommen. Mittlerweile bin ich aber bei Ultraschall. Mhm. Ähm, Ultraschall ist ein Plugin für Reaper. Es ist kommerziell, kostet, was waren das, 69 Euro genau. oder sowas um Mensch. den Dreh. 69 Dollar und dann ähm, irgendwie plus Mehrwertsteuer und äh, ein Euro. Also so um die 60, 70 Euro waren das so ungefähr. Super geil. Also so stelle ich mir eine ähm, ja, Audio-Umgebung vor, wenn ich einen Podcast aufnehmen will. Es ist ja sehr viel Arbeit erstmal das Ganze zu konfigurieren. Man sollte sich auf jeden Fall ein Tutorial anschauen auf YouTube und ähm, ich schicke dir nachher mal einen Link zu, vielleicht kannst du das einfach in die Shownotes mit verlinken, zu einem Tutorial von äh, Ultraschall. Dauert anderthalb Stunden, aber da ist wirklich mal alles komplett erklärt, wie man äh, vorgeht, also von der Vorbereitung. Und man kann sich dann so Templates äh, erstellen und ich habe halt für meinen Podcast ein Template erstellt, wo ich äh, die die Lautstärken ähm, eingestellt habe, wo ich mein Intro, mein Outro drin habe und sowas und das äh, ist einmal richtig viel Arbeit, das zu erstellen, also richtig viel, einen Tag halt, ne, und dann kann man das äh, Template abspeichern und wenn man dann eine Episode aufnimmt, dann kann man das starten und man hat damit so wenig Nachbearbeitung und die Nachbearbeitung ist auch extrem komfortabel, also, Das kann ich wirklich jedem nur raten, direkt Ultraschall zu benutzen und nicht erst mit anderen Programmen rumzuexperimentieren. Ja, ist vielleicht auch irgendwo Geschmackssache, aber für mich war es wirklich die perfekte Lösung. Also damit bin ich wirklich angekommen jetzt auch. Also Ultraschall, dann habe ich als Audio-Interface meinen Steinberg UR22. ist auch ein sehr cooles Audio-Interface für den stationären Betrieb und das Rode Procaster mit dem Fathead. Und mobil ist es halt äh, mein Zoom H6 mit dem Biodynamic DT297, um mal auch direkt die äh, genauen Artikel zu nennen.
0: Mhm. Das kann ich äh, nur unterstreichen, was du eben über Ultraschall gesagt hast, weil ich hatte eine ähnliche Entwicklung. Ich habe auch mit Audacity angefangen, damals noch auf dem Windows-Rechner. Bin dann irgendwann auf den Mac rüber, ähm, habe mich dann auch relativ schnell von Audacity verabschiedet, weil ich es dann nicht so so gut fand wie auf auf Windows. Das war ein bisschen buggy. Dann hat es ja dann unter OS, Mac OS Catalina gar nicht mehr funktioniert. Äh, war auch genau. bei äh, Garage Band oder Garage wie man es auch immer aussprechen möchte. Und bin dann hinterher auch bei Ultraschall gelandet. Von daher an dieser Stelle auch ein großes Shoutout an den Ralf, der das äh, quasi unentgeltlich. Für die Podcast-Community geschaffen hat. Der hat, glaube ich, auch noch ein kleines Team dahinter, aber ich glaube, er ist so der, der, das, das Aushängeschild, nenne ich es mal von Ultraschall und von ihm ist auch dieses Tutorial, was du angesprochen hast, von daher sehr, sehr cool, ja, genau, genau. Was, ja. was er da reingesteckt hat an Arbeit und es macht die Podcast-Aufnahme und den Podcast-Schnitt auch um einiges einfacher. Vielleicht kannst du noch erklären für die Leute, die sich unter dem Fathead nichts vorstellen können, nee, worum es sich dabei handelt. So.
1: Also der Fathead, das ist ein äh, Mikrofonverstärker. Der sieht eigentlich nur aus wie ein Stecker. Also eigentlich ist es nur ein Stecker. Und äh, der wird angesteckt am, äh, also zwischen XLR-Kabel und Mikrofon. Oder direkt am Audio-Interface und XLR-Kabel. Ähm, also irgendwie der Weg zwischen Mikrofon und Audio-Interface, dazwischen muss dieser Stecker sein. Und der... Ähm, kriegt die Phantomspannung vom Audio-Interface. Das Procaster selbst braucht keine Phantomspannung, aber beim Audio-Interface schaltet man die Phantomspannung einfach ein. Dadurch wird der Verstärker gespeist. Und äh, das Mikrofon äh, ist deutlich lauter. Und das, äh, ich hatte ja das Podcaster am Anfang, das war eigentlich genauso leise wie das Procaster, auch leise ist. Mhm, man muss da wirklich schon sehr, sehr di- dicht rangehen und durch diesen fathead äh, kriegt man einfach mehr Gain. Ähm, Man kann natürlich auch ein Audio-Interface nehmen, was äh, viel, viel mehr Gain hat. Aber, ja, ist natürlich auch so eine Budgetfrage. Mein Audio-Interface, das kam so um die 100 Euro und ich wollte jetzt keine 1000 Euro dafür ausgeben. Und deswegen habe ich mir so ein Fathead gekauft, der kostet auch irgendwie so 60, 70 Euro so um den Dreh. Ist relativ klein und unscheinbar. Aber das ist im Prinzip das Stück Hardware, was das Ganze sehr gut macht im
0: Endeffekt. Ja, das ist auch eine super Sache, weil gerade bei dem H6, ähm, was ich nutze zum Beispiel, sobald man das auf eine bestimmte Stufe dreht, ich glaube so ab, ab Lautstärke Stufe 7 von 10, merkst du dann halt auch, dass es zu Summen anfängt. Und da ist so ein Fett halt genau. auf jeden Fall eine gute Sache, um das Ganze genau. ein bisschen zu vermeiden. Genau, richtig. Mit welchen Methoden hast du denn angefangen, die Konzepte deiner Podcasts so ein bisschen zu testen?
1: Ich habe bei Let's Kite ich eine Beta-Phase gehabt. Und das ist ein ziemlich cooles Konzept, was ich auch jedem empfehlen kann. Und zwar habe ich äh, die ersten auch ja die ersten fünf sechs Episoden aufgenommen und habe über Facebook in einer ähm, ja, Kiter-Gruppe habe ich ihm bekannt gegeben, äh, Leute, ich mache einen Podcast, wer möchte Beta-Hörer sein? Mir ging es ehrlich gesagt gar nicht darum, um äh, die Meinung von den Leuten zu bekommen. Also die äh, waren sekundär, weil die Folgen, die waren im Kasten und die habe ich dann auch nicht neu aufgenommen. Mir ging es vielmehr darum, direkt wenn der Podcast released wird, dass ich Abonnenten bekomme. Weil die Abonnenten, die sind... äh, relevant für dein Ranking äh, bei iTunes und äh, wenn man erstmal so Beta-Hörer hat, äh, klar das Feedback ist wichtig, das ist auch wichtig für die weiteren Folgen, aber äh, das ist eine ziemlich coole Methode, um ja einmal zu hören, ob der Podcast gut ist, aber eben auch um in den Charts weiter nach oben
0: zu kommen. Mhm. Okay, also du hast das quasi so äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, einmal das Feedback natürlich. Klar, die einen Folgen waren im Kasten, aber wahrscheinlich hast du die eine oder eine andere Sache auch für zukünftige Episoden noch mit aufnehmen können und gleichzeitig dann eben schon diese kleine Gefolgschaft, die dann schon mal fünf Sterne hinterlassen konnte, beziehungsweise abonnieren konnte, sobald der Podcast genau, dann offiziell gelauncht ist.
1: Ja, das ist auch wichtig, also gerade ähm, Let's Kite ist äh, auch Kategorie Sport gewesen, wenn du in einer Kategorie bist, wo du viel Wettbewerb hast und in Sport, da haben wir halt die ganzen Fußballsachen, ja, wo eben ein extrem äh, starker Wettbewerb ist oder eben, ja, also es sind eben große Podcasts und wenn man da in die, in die Charts kommen will, dann äh, ist das nicht so leicht. Da muss man schon irgendwie gucken, wie bekomme ich Abonnenten? So und ja, da, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und eine Möglichkeit äh, war für mich eben die Beta-Phase und darüber schon so eine Community aufzubauen. Also klar, das Feedback ist wichtig. Ne? Also ich habe die Folgen zwar nicht äh, neu aufgenommen, für die nachfolgenden Folgen war es auf jeden Fall sinnvoll, ne? also es äh, war jetzt nicht für die Tonne, aber man hat eben, äh, der Podcast wird released und man hat dann auf den Schlag direkt äh, eine Community, die den bewertet und abonniert und das ist ganz cool. Wichtig ist, dass man ähm, wirklich einen äh, neuen Podcast anlegt und äh, eine neue URL hat, damit die Leute den auch über iTunes abonnieren, weil sonst haben sie den ja schon vorher abonniert. Das muss man noch berücksichtigen dabei.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das ist ja gerade auch generell ein, ein Feld, was auf viele neue Podcasterinnen Podcaster dann immer zukommt. Äh, klar, die Konzeption, die Aufnahme, Schnitt, Nachbearbeitung, das ist ja schon so ein, ein Fall für sich. Aber wenn der Podcast dann erstmal draußen ist, dann geht es ja natürlich auch darum, sichtbar zu sein und gehört zu werden mit seinem Werk. Es sei denn, er macht das wirklich nur für sich. Daher meine Frage, wie bist du denn vorgegangen, um jetzt deine Podcasts auch so ein bisschen bekannter zu machen, um neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen?
1: Ähm, ja, im Prinzip über Instagram, Facebook und Foren, also in, äh, bei Let's Kite, da habe ich, äh, es gibt ein Drachenforum, da habe ich einen Thread angelegt, der sich wirklich nur um den Podcast gedreht hat und da habe ich auch jede neue Episode, habe ich da reingepostet und da eben kurz was zu geschrieben, da kam dann auch sehr viel Feedback, dadurch war der Thread im Forum immer sehr präsent und darüber kamen eben viele Hörer, ansonsten äh, Instagram mit den Hashtags ist eine ganz coole Quelle, um Hörer zu bekommen oder Facebook, die Gruppen. Also wenn man sich die entsprechenden Gruppen raussucht. Werbung für einen Podcast ist jetzt auch nicht äh, so schlimm in Augen der anderen. Also Werbung ist ja immer mit Vorsicht zu genießen. Und wenn jemand was in einer Gruppe postet, was eindeutig Werbung ist, da reagieren ja viele Leute ziemlich allergisch drauf. Aber ein Podcast ist da nochmal etwas weicher, sage ich mhm. jetzt mal, also der wird nicht so hart von der von den Leuten abgestraft, wenn man dafür Werbung macht, von daher ist das ganz cool, wenn man nicht ständig nur ein Thread aufmacht, sondern vielleicht einfach auf seinen Alten antwortet, hier, ich habe eine neue Episode aufgenommen oder da auch mal fragt, was, was kann ich für Episoden aufnehmen, wenn man darüber die Community oder sich eine Community aufbaut, ähm, die damit, ja, reinholt, fragt, Welche Themen könnt ihr euch vorstellen und sowas? Und dieses Thema dann auch kommt. Dann freuen die sich, dann schreiben die da was zu. Und dadurch wird der Podcast im Prinzip ganz gut bekannt.
0: Kannst du dir erklären, warum das aktuell noch so ist, dass die Werbung für einen Podcast noch so ein bisschen liebevoller behandelt wird als Werbung jetzt zum Beispiel für einen Blog oder eine Website allgemein?
1: Ich denke weil ein Podcast ähm, sehr hochwertigen Content hat. Beziehungsweise, also die Podcasts, die ich so höre, die haben eins gemeinsam, die haben sehr hochwertigen Content. Und auch wenn das ein kommerzieller Podcast ist, also oder von einem kommerziellen Anbieter, der ja eigentlich Werbung für sich selbst machen will, erzählt er jetzt nicht im Podcast hier, ich habe jetzt äh, einen neuen Kaffeebecher kreiert, keine Ahnung, und kauft euch den, sondern der würde im Podcast erzählen, ähm, wie er diesen Kaffeebecher kreiert hat. Und äh, also wirklich interessante Themen. Und ich glaube, das ist der Punkt, äh, dass die Werbung für den Podcast vielleicht mehr akzeptiert wird, weil der Podcast an sich keine Werbung ist, ähm, sondern hochwertigen Content liefert. Und die äh, die Werbung für den Podcaster ist im Prinzip, dass er dadurch ähm, ja vermitteln kann, wie kompetent er ist. Und das ist dann sein Werbeeffekt. Aber der Content im Podcast selbst ist in der Regel sehr, sehr hochwertig und liefert wirklich einen Mehrwert. Und deswegen ist das meiner Meinung nach äh, in der Gesellschaft oder bei den Leuten mehr akzeptiert, dass man da Werbung für macht. Mhm. Und ein Podcast, man man verdient ja mit dem Podcast kein direktes Geld. Wenn ich jetzt ein T-Shirt bewerben würde, hier, ich habe ein neues T-Shirt, das könnt ihr euch für 20 Euro kaufen, ähm, da ist direkt eine kommerzielle Absicht dahinter. Aber wenn ich sage, hier, ich habe einen Podcast, der ist kostenlos, den könnt ihr euch anhören und da gibt es geilen Content, dann müssen die Leute kein Geld dafür ausgeben und der Content ist cool und Dadurch kann man sowas eher machen.
0: Ja, und selbst wenn Werbung drin ist, ist es ja meistens in einer recht akzeptierten Form von gesprochener Werbung. Da gab es ja auch schon diverse Umfragen zu, dass ähm, Podcast-Konsumentinnen und Konsumenten, wenn die Werbung vom Host gesprochen wird, das eher akzeptieren, als wenn da jetzt zum Beispiel Werbeschnipsel wie im Radio drin sind oder generell andere Formen von Werbung, wie jetzt zum Beispiel in Videos oder auf Webseiten. Und da läuft man natürlich schon mal keine Gefahr, wenn wenn du mir jetzt sagst, hey, guck mal, Daniel, hier ist mein neuer Podcast, abgesehen davon, dass ich dich kenne, weiß ich, wenn ich da draufklicke, springen mir keine Werbebanner ins Gesicht, werden mir keine Viren runtergeladen oder ähnliches, sondern da kommt dann eben ein Audio-File, was ich mir anhören kann. Ich denke, das ist auch nochmal So mal ein guter Punkt, Ähm, noch ist die Werbeindustrie nicht so verankert in den Podcasts wie in anderen Medien, deswegen haben wir da glaube ich auch noch so ein bisschen Welpenschutz.
1: Ja, genau. Mein bestes Beispiel ist ja jetzt auch gerade diese Episode, du hast auch am Anfang Let's Cast angeteasert, was auch völlig in Ordnung ist und der Podcast ist auch von Let's Cast. Natürlich machst du damit einmal dein Produkt bekannter, aber du lieferst hier einfach geilen Content. Oder wir liefern geilen Content. <lacht> genau. Aber, äh, aber ne, es lohnt sich halt, das Ganze anzuhören und trotzdem weiß man, ah, okay, Let's Cast, cooler äh, podcast Hoster, den ich auch empfehlen kann. Ich bin ja mit Podcast äh, auch umgezogen zu Let's Cast. Jetzt kommt hier die Werbestunde. <lacht> ähm, und äh, Es läuft super, ich war vorher beim anderen großen Anbieter, ich will jetzt hier auch keine Negativwerbung machen, Ähm, aber der Umzug hat super geklappt und ich bin äh, zu euch umgezogen, weil, ja, ich kenne dich, das ist natürlich schon mal der persönliche Grund, aber das Konzept dahinter finde ich auch ganz geil, muss ich sagen, ich zahle nämlich... ähm, nach Anzahl der Downloads und nicht nach Anzahl der Features und das finde ich wirklich gut, weil ich würde mich trotzdem noch als kleiner Podcaster bezeichnen, bin aber äh, Statistikfetischist, würde ich mal sagen und wenn man bei den anderen Anbietern äh, mehr Statistiken sehen will, dann muss man auch echt viel Geld äh, monatlich zahlen und das finde ich bei euch extrem angenehm. Ich habe wenig Downloads oder relativ wenig Downloads im Vergleich zu anderen vielleicht und äh, habe da eine niedrigere Grundgebühr. Und wenn ich irgendwann richtig groß rauskomme, <lacht> dann kann ich auch gerne mehr zahlen. Also das finde ich halt echt an Let's Cast sehr genial.
0: Ja, cool. Vielen Dank nochmal für das Lob. Äh, übrigens unabgesprochen und unbezahlt, falls jetzt hier jemand sitzt. Ja, genau. Sagt, <lacht> oh, jetzt kommt die Werbestunde. <lacht> nee, nee, das kam das kam tatsächlich jetzt spontan aus vollstem Herzen. Ja, <lacht> Darüber das, freuen wir uns sehr. Vielen Dank. So war es. Jetzt hast du eben schon erwähnt, dass du in diversen Foren und Facebook-Gruppen unterwegs warst. Wie ist denn so dein Eindruck von der Podcast-Community? Gibt es die überhaupt? Oder sind es tatsächlich eher, sind's tatsächlich eher dann doch wieder diese kleineren Gruppen, die themenspezifisch dann über Dinge in Podcasts reden? Also es
1: gibt schon eine... Podcast-Community, gerade wenn man sich auch die Podcasts von Ron Schönweiler anhört und äh, da sind auch Events, wo sich dann die ganzen Podcaster treffen und so, also da da ist schon eine Community da. Ich muss sagen, ich bin, ich ich, ich sehe mich nicht als Teil dieser Community, wir haben ja irgendwie unsere Papa-Podcaster-Community, die zwar jetzt auch ein bisschen eingeschlafen ist, aber das war so meine Podcaster-Community mit äh, Papa Po und äh, Oh Boy und so, ne? Und Freaking Dad, das ist der dein podcast Die die Erfahrungen sind durchaus positiv, aber ich bin jetzt nicht in dieser großen Podcast-Community drin. Also von daher habe ich mit denen relativ wenig Erfahrung gemacht. Ich höre mir gerne die Tipps und Tricks an, also auch eben durch die Podcasts, Aber ich habe da nicht so die großen Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Da kann ich an der Stelle gerne mal für diejenigen, die sich dafür interessieren, das Sendegate empfehlen. Das ist ein Forum für Podcast-Enthusiasten. Das ist teilweise schon sehr technisch. Also da geht es wirklich auch so in eine sehr analytische Richtung, was das Podcasten angeht. Aber da sind auch viele, viele coole Tipps drin, viele Podcasterinnen, Podcaster unterwegs, die sich da auch austauschen und dann auch gute Tipps geben. Von daher, wer möchte, kann da auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Da sind wir auch unterwegs. Allerdings ich persönlich, das liegt in meiner Natur bei so Foren dann doch eher als Konsument als äh, als Produzent. Äh, ich lese immer gerne mit, aber ähm, ja, meine Meinungen sind immer so neutral, <lacht> sag ich mal, <lacht> dass es nichts bringt, wenn ich immer schreibe, teils, teils. Aber ich,
1: ich kenne das auch, ich kann stundenlang mich durch Foren wühlen und äh, da äh, den Content aufnehmen, gebe in Textformen da auch immer sehr wenig zurück, also da ist es bei mir jetzt auch eher das Podcasten, wo ich dann meinen beitrag an die community zurückgebe also auch gerade beim bogenschießen ne? da habe ich so viel übers internet ich habe das halt alles übers internet gelernt äh, habe selbst selbst so erstmal keinen trainer gehabt also durch den verein hatte ich dann einen trainer aber als ich in den verein eingetreten bin da konnte ich auch schon bogenschießen und ich habe es halt alles übers internet und der podcast ist jetzt auch so mein teil um mein wissen wieder an die Community äh, und an die neuen Bogenschützen zurückzugeben. Das ist so mein Dankeschön dann halt auch, ne?
0: Was äh, fasziniert dich denn generell am Medium Podcast, wo du jetzt nochmal dabei warst, sagst auch, du möchtest möchtest damit auch etwas zurückgeben. Ähm, was fasziniert dich denn noch an Facetten bei diesem Medium? Also
1: was mich wirklich fasziniert, das hatte ich vorhin schon mal angeschnitten, ist eben dieser hochwertige Content. Also selbst wenn es ein kommerzieller Anbieter ist, der bewirbt nicht einfach nur sein Produkt. Ich nehme jetzt mal Dirk Kräuter als Beispiel. Vielleicht äh, kennst du den. Das Mhm. ist ein ähm, ein, ein Vertriebstrainer. Und äh, Dirk Kräuter habe ich über einen Podcast kennengelernt, weil da wirklich extremst guter, hochwertiger Content kam. Mittlerweile höre ich ihn nicht mehr, weil sich irgendwann wiederholt es sich auch, aber ich habe den sehr, sehr lange gehört. Dadurch bin ich auch zu seinen Seminaren gegangen, also er hat mich tatsächlich über den Podcast als Kunden gewonnen, aber nicht, weil er Werbung für seine Seminare gemacht hat, sondern weil er so mega geilen, hochwertigen Content rausgehauen hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt mehr. Aber dieser Content im Podcast, den du kostenlos bekommen kannst, das fand ich geil, das hat mich fasziniert. Auf private Podcasts, da kommt halt auch so super geiler Content und die, der Content im Podcast den finde ich einfach gut, weil es nahezu werbefrei ist, da will nicht jemand irgendwie ein Produkt verkaufen, sondern ein Podcast macht man um ja sein Wissen, was man hat, anderen Leuten mitzuteilen und äh, das ja mit ganz viel Herzblut und das finde ich das schöne und das fasziniert mich
0: ja, und das ist gerade auch schön angeschnitten. Für Unternehmen ist es halt eine gute Sache, nicht direkt aktiv mit der Brechstange, sondern äh, wirklich durch Markenaufbau ihre Leistungen zu verkaufen, also ob es jetzt ein Recruiter ja. ist oder wenn man eine andere Firma, ein anderes Unternehmen, ähm, ich sage da gerne immer äh, rework den Podcast von Basecamp als Beispiel. Die haben einen kompletten Podcast, wo die wirklich über die Arbeitswelt reden, also wie können wir Arbeitswelt neu denken? Ja, und Es es wird natürlich kurz erwähnt, wir haben auch Basecamp und das kannst du damit machen, aber es ist kein Podcast, wo dann direkt gesagt wird, wie geil Basecamp ist und was du da alles machen kannst, sondern dadurch, dass du eben diesen äh, coolen Content kriegst und dann eben auch zwischendurch erfährst, wie die Basecamp einsetzen, um eben diese neuen Möglichkeiten dann zu verwirklichen, bekommst du dann automatisch auch ein gutes Gefühl vom Produkt und fühlst dich dann dementsprechend auch ein bisschen eher dran gebunden, als äh, wenn du dir da wirklich nur diese, sag mal, Seit- Seitenbacher Müsli-Werbung <lacht> reinziehst, 30 Sekunden. <lacht> ich meine, für die, ich weiß gar nicht, ob wir einen Podcast haben, vielleicht haben sie einen. Wenn die im Podcast über Müsli machen würden, dann würde ich vielleicht auch mal irgendwann am Regal stehen und denken, ach, so ein Seitenbacher-Müsli das Ganze mal gönnen.
1: Das Medium-Podcast, das ist halt echt cool, um Vertrauen äh, beim Hörer aufzubauen. Also ich nehme nochmal mal eben Dirk Kräuter als Beispiel, als ich dann bei ihm war ne, auf seiner Veranstaltung, da hatte ich das Gefühl, ich kenne ihn schon, so weil ich ihn so oft gehört habe und ich kannte Dirk Kräuter. Das war ein Mensch, mit dem ich sofort per Du war, ne? obwohl es ja natürlich ein äh, ja eigentlich sieht man solche Personen, aber äh, durch den Podcast war es so persönlich. Ich hatte so ein Vertrauen und da, das ist halt für Unternehmen. Eine super Geschichte, um einfach zu zeigen, hier, ich bin kompetent
0: und wenn du mehr willst, dann komm zu mir. Jetzt hast du ja schon gesagt, du du hörst auch fleißig Podcasts. Wie hat sich denn das Verhältnis bei dir entwickelt, seitdem du selber Podcasts machst? Hörst du seitdem weniger oder eher mehr?
1: Dass ich fleißig Podcasts höre, das habe ich nicht gesagt, das ist nämlich auch nicht so. (lacht) Das habe ich jetzt
0: äh, (lacht) zwischen den Zeilen habe ich es jetzt gelesen.
1: Interpretiert. Nein, also es gibt Phasen, wo ich äh, mir wirklich richtig viele Stunden Podcasts reinziehe. Das ist, wenn ich mich äh, für ein Thema interessiere. Und auch jetzt gerade, wo ich mit Bocastern wieder angefangen habe, da habe ich mir erstmal richtig viel gorn Schönweiler reingezogen. Aber es gibt dann auch Phasen, wo ich gar keinen Podcast höre. Na, und da habe ich so meine Phasen halt Na, ich, äh, die, die Papa-Podcast, die habe ich halt immer gehört, das lag daran aber auch weil wir in unsere kleine familiäre Community hatten und da hat man sich auch dann direkt für die Person interessiert weniger um äh, ja doch schon um das Thema, klar, aber ähm, man war dann auch neugierig, was die Personen zu erzählen haben mhm. aber Ansonsten, wenn ich längere Autofahrten habe, dann höre ich ganz gerne einen Podcast. Oder wenn ich mich wirklich gerade für ein bestimmtes Thema interessiere, dann ist das eine coole Sache, um Informationen aufzunehmen in Momenten, äh, wo man sich kein YouTube-Video anschauen kann, wo man nicht lesen kann, sondern wo man vielleicht entweder schon im Bett liegt und kann das Handy-Display nicht anmachen, weil sonst die Frau sagt, hier, macht das Handy aus, als Beispiel, oder man im Auto unterwegs ist oder wo auch immer, da ist ein Podcast sinnvoll und da höre ich ihn dann auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, 20 Podcasts abonniert habe und ähm, höre die dann immer zeitnah, also ich höre die dann eher gebündelt, dass ich dann so zehn Episoden nacheinander höre.
0: Okay, cool, ja. Ja, das erspart ja Ihnen natürlich auch die Cliffhanger, wie man es dann bei Serien manchmal hat. ne Dass man dann auf die nächste Folge warten muss, dann kannst du dann einfach so ein bisschen was weghören. Ja. Zwischendurch. <lacht> du hast gerade noch einen interessanten Punkt gesagt. Ähm, und zwar, wenn man die Leute kennt oder oder wenn man auch das Gefühl hat, sie zu kennen, dann hört man auch zu, egal, was das jetzt für Themen sind oder die Themen sind nicht so wichtig. Das finde ich auch einen ganz validen Punkt, weil das sieht, ist zum Beispiel was, was man auch im, im Game-Streaming sieht. Also es gibt ja, ja wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Twitch anguckt, was da für Leute unterwegs sind, gibt es teilweise wirklich Personen, die spielen immer das gleiche Spiel. Und man denkt sich auch zwischendurch mal, ja muss das nicht langweilig sein, äh, da den Leuten immer beim gleichen Spiel zuzugucken. Aber da geht's halt wirklich auch teilweise einfach nur darum, dieser Person zu lauschen und zuzuschauen, ja. äh, wie sie spielt, mit der zu interagieren. Das heißt, da geht's dann primär gar nicht so tatsächlich so ums Gaming, sondern es ist einfach nur wirklich so ein das Nebenprodukt davon und da geht es ja. eher um die Interaktion und die Person an sich.
1: Ja, man hat irgendwie Kontakt dann zueinander, so, ne?
0: Genau, ja. ja. Gibt es denn für dich noch was, was das Medium-Podcast noch interessanter machen könnte? Also für mich persönlich
1: ist das Medium-Podcast. Interessant genug. Also ich sehe da für mich persönlich eigentlich wenig Optimierungsbedarf. Was ich mir manchmal wünschen würde, dass manche Episoden kürzer sind. Also ich finde so 10 bis 20 Minuten ist eine ganz angenehme Länge. Für eine Episode, ein Interview darf natürlich lang sein. Also jetzt sind wir ja hier auch schon (lacht) bestimmt länger als 10 oder 20 Minuten am Reden. Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde, siehst du? Äh, Das ist für ein Interview völlig okay. Interviews finde ich auch wahnsinnig interessant. Aber ähm, es gibt viele Episoden, die ich mir nicht anhöre, weil sie mir einfach zu lang sind. Und da achte ich auch bei meinem Podcast drauf. Ähm, ich nehme mal in Bukas FM als Beispiel, wenn es um die Pfeile geht. Äh, das ist ein Thema, da kann man stundenlang drüber erzählen. Und ich versuche das alles so in äh, 10-Minuten-Häppchen zu verpacken. Äh, natürlich so, dass jedes Häppchen auch trägt einen Mehrwert bietet, ohne dass man das nächste Häppchen kennt, also es muss irgendwie immer für sich abgeschlossen ausreichen, diese 10 Minuten, aber ich finde, manche sind zu lang, manche Podcasts oder manche Episoden, weil erstens habe ich dann nicht die Zeit, mir das Ganze am Stück anzuhören, das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, dass man dann auch irgendwann nicht mehr folgen kann, weil so ein Podcast, ich höre ihn dann auch Ja, manchmal zwischendurch oder wenn ich die Küche aufräume, dann höre ich auch sehr gerne Podcasts und da höre ich mir aber keinen Podcast an, der eine dreiviertel Stunde geht, weil da weiß ich, okay, den kann ich eh nicht zu Ende hören, da nehme ich dann kurze Episoden und das ist für mich persönlich das, was man optimieren könnte, aber das ist auch wahrscheinlich eine Geschmackssache, es gibt sicherlich auch viele Hörer, die sagen, ich höre mir nur einen Podcast an, wenn der auch mindestens eine halbe Stunde geht, weil ich jetzt äh, im Zug sitze, beispielsweise.
0: Ich habe sogar Leute in meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, unter zwei Stunden höre ich mir keinen Podcast an und das ist kein Podcast. (lacht) Netzpolitik. (lacht) (lacht) Genau. Ja, von daher, ähm, ich ich bin da ganz bei dir. Also wenn es Interviews sind oder einfach mehrere Menschen, die gemeinsam über ein Thema quatschen, kann das auch gerne länger sein. Ich bin ja selber noch äh, Rasenfunkhörer. Da ist ja eine Schlusskonferenz, glaube ich, so zwischen drei und vier Stunden lang, bis damals mal ja. so ein Bundesligaspieltag äh, ausführlich diskutiert wurde. Aber gerade wenn es so Einzelpersonen sind oder Informationspodcasts, so wie wir das zum Beispiel auch, oder ich das im Speedrank-Podcast mache, wenn ich da alleine über ein Thema quatsche, dann merke ich halt auch nach einer Viertelstunde, ich bin jetzt mit allen Dingen durch und wenn ich das jetzt länger mache, bringt das A keinen Mehrwert mehr und B weiß ich auch gar nicht, ob da nach einer Viertelstunde auch jemand Bock hat, mich noch weiter reden zu hören. Deswegen ist so eine Viertelstunde für mich dann eigentlich Solo auch immer eine gute gute Zeit.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so.
0: Gut, dann erzähl doch gerne mal an den Hörerinnen und Hörern nochmal, wo man ähm, dich finden kann, sowohl auf Social Media äh, als auch nochmal die f- verschiedenen Podcasts von dir. Die verlinken wir zwar auch nochmal in den Show Notes, aber dann kannst du gerne nochmal abschließend kurz äh, berichten, wie man dich kontaktieren kann, falls man noch ein bisschen was übers Bogenschießen erfahren möchte.
1: Ja, also die Homepage, die findet ihr unter bocast.fm Die ist auch bei euch gehostet. <lacht> Finde ich übrigens sehr cool. Äh, ansonsten per E-Mail an Sebastian fm bei Instagram und Facebook heiße ich auch bocast.fm und ja, da das jetzt der wirklich aktuelle Podcast ist, wo es richtig Input gibt, da äh, deswegen würde ich den jetzt auch als Kontaktquelle nehmen, ansonsten Heimnetz, der aber, ja, der lohnt sich jetzt noch nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen der immer so in zwei, drei Monaten, da lohnt es sich auch bei Heimnetz reinzuhören, den findet man dann auf jeden Fall unter digineo.de, da wird der verlinkt sein, ist er jetzt tatsächlich gerade noch nicht, der ist noch ein bisschen unbekannt. Ich habe jetzt auch ähm, nicht die große Absicht, den zum jetzigen Zeitpunkt so bekannt zu machen, weil, ja, da kommt jetzt gerade kein Content,
0: da würde ich dann ein bisschen mit anfangen, wenn da ein bisschen mehr ist, dann lohnt es sich da mehr. Genau. Und dann kannst du auch gerne mal vorbeikommen und darüber mit uns quatschen. Ja, das mache ich gerne. Danke. Super. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, mal Insights gegeben hast, wie du angefangen hast, wie dein Setup aussieht, vor welchen Herausforderungen du gestanden hast. War auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Folge. Hat mich gefreut, dass wir auch nochmal einen Podcast miteinander aufnehmen konnten.
1: Ja, das hat mich auch gefreut. Das haben wir auch schon ewig irgendwie mal vorgehabt. Also damals auch mit dem Papa-Podcast. Dann war das 2018
0: ich glaube schon, ja. Im Gefühl bestimmt. sind es zehn Jahre her, aber es war, glaube ich, 2018. Ja, ich
1: glaube, 2018 war das, glaube ich. Das haben wir ja irgendwie nie hinbekommen, aber deswegen, ich freue mich jetzt auch direkt, direkt am Anfang bei Let's Cars mit dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Und aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, von daher ich muss den Papa-Podcast auch mal wieder reaktivieren. Da mal ein bisschen, nochmal ein bisschen Stoff reinfuttern. Dann
1: lass uns doch demnächst mal da auch noch mal was zu aufnehmen. Ich meine, du kennst es ja
0: auch, wenn man den ganzen Tag mit Kids zu tun hatte, kann man sich abends nicht unbedingt motivieren, noch mehr über Kinder zu reden.
1: <lacht> da <lacht> muss man mal ein anderes Thema her. <lacht> Manchmal ist es auch schön, über die Kinder zu lästern. Genau, und gerade
0: zu zweit, das hat ja auch was Therapeutisches dann.
1: <lacht> genau. Super. Nein, wir, wir lästern ja nicht wirklich, ne? Nee, wir, wir lästern nicht Stellen ja nur fest. Nein.
0: Irgendwann Nein. hören die das in der Schule und dann kriegen wir das alles wieder ab. Nee. Ja, nee. Nein, genau. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, <lacht> dass du da warst und vielen Dank äh, euch, lieben Zuhörerinnen, Zuhörern fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir zwei. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann äh, schreibt es mir gerne per E-Mail an daniel.letscast.fm oder einfach über Instagram, Twitter, Facebook. Da haben wir diverse Let's Cast Accounts, wo ihr uns erreichen könnt. Ansonsten äh, gerne den Podcast auf äh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Co. abonnieren. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Hörerin und jeden Hörer. Und wenn du sonst noch Fragen hast, wie gesagt, komm gerne auf mich zu. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit dir und weiteren Gästen und habt viel Spaß da draußen. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.